0: 欢迎
1: 收听 SJI Talking。Hello， 大家好，欢迎收听今天的 SJI Talking。我是 Jeffrey， 我是师姐。哎，师姐，我们上一集啊有提到的主题，有聊到共病，对不对？
0: 对呀，我们这个系列是哇，我都不知道这个系列。我们来讲到共病了
1: ，对，我们都不知道这个系列，哇，都不知道。哎<笑>、欸，可是刚刚有提到说共病啊，我想问一下的，就是其实我身边有很多朋友，包括一些长者，他其实身体呀、啊、里面其实有两种病在身上，比如说啊、呃，他可能有高血压，同时他可能高血压之后还有心脏病。嗯哎，甚至、欸、可能像什么妈、嗯、我妈妈了，或者是我之前像我爸爸，他是癌症，他除了癌症之外，他其实他的肝功能也不好
0: 。哦，
1: 对，都有一些共病的部分。那这些共病的部分跟我们的怕友们有什么不一样吗
0: ？其实你说的共病啊，嗯、我们其实这个名称哈也蛮笼统的哈。嗯、<哼>那在我们怕、呃、帕友的身上哈，我找到一个哈，在呃二零一六年。好， 2 0 1 6年那、這个在日本呢，他就做了一个调查，哈，就调查说，呃，帕友呢跟一般的民众来做个比较，他是从18岁以上哈一直调查到六70岁哈，嗯，那发现呢，在糖尿病哈，在糖尿病的部分呢，刚开始十几、二十岁、三十岁都一样，一般人都一样，但是呢，到了四十岁以上，怕有的糖尿病就比一般人都还要高了，高到。五个百分点到十几个百百分点哈、哦，就一般人可能只有二十 percent 哈，他已经到了快三十 percent 了，所以已经这个增加的速度已经比一般的民众都还要快了。那再看看哈、哦，他的高血压呢，也是在三十岁的时候就已经往上了哦，哈，嗯，所以他的速度是非常非常的快的哈、哦。那你可以看到说，呃，除了糖尿病、高血压呢，还有一个就是高血脂症。高血脂症、哦、在我们的病友身上、哦、是，只要有吃这个鸡尾酒的药物，然后在药物控制的话，其实因为药物有些药物会让你的呃胆固醇或是三酸甘油脂比较高，所以也同时让我们怕友们呢，在这个胆固醇跟三酸甘油脂比一般的民众都要高，所以就会形成了一个高血脂症
1: 。所以在，嗯
0: 、对，所以在这个调查当中就发现哦、喔，在日本啊、喔。如果是怕有的话，他的高血脂症只要是怕有，都比一般人高十到二十个百分点哈，这是非常高，好
1: 高，对，高很高，比刚刚那个都高好多、哦
0: 。对啊，一般人也许只有十 percent 你看到他四十岁的时候、嗯、一般人的高血脂症不过是十分之一十趴而已。是但是四十岁的怕友们他的高血脂高达三成。哇。所以你可以想见，说那个那个差别就整个都拉大了哈。嗯，所以这个共病其实它的来源大概除了说我们上一集有提到的会跟这个 HIV 的病毒有关系以外呢，我们其实也不可否认，就像你刚才说的、啊，有些可能是遗传性的疾病，比如说糖尿病、<是>高血压，吼，心<對>血管疾病啦、啊、中风啦、嗯、这些，其实也都跟家族遗传性是有关系的。是。那所以就会有一个问题喽，那到底这个比较高是因为纯粹来自于这个病毒 HIV 的病毒呢，还是来自于我们吃的这个鸡尾酒的药物呢，还是来自于遗传呢？嗯
1: ，对啊，到底是来自于这三个主要的来源的哪一个呢
0: ？真是不好意思，它有共伴效应所以，其实我们需要，当他有共伴效应的话，我们并不是那么的悲观呐、啊，哈，它还是可以去处理的，嗯、但是我们要早一点来处理，而不是等到它发生
1: 的时候再来处理。OK， 那我们该怎么去预防这件事情呢？
0: 对呀、啊，所以你每次哈回去门诊的时候呢，呃，这些怕友们呢，可能就会医生会告诉说，哦，你这次的胆固醇多少啦，你这次的肝功能多少啦，血糖多少啦，哦、其实
1: 就是医疗
0: 人员在帮你注意这件事情、哦哦、了。那所以哦，我们除了这个以外哈，他会帮你注意以外，还有一件事情，你自己可以做的是什么？量体重跟
1: 量血压。就是我们大家平常的日常的一些呃生活习惯，然后呢，自己的健康的自我管理也要做好。
0: 是啊，那这个就是我们要避免或者是事先的预防嘛。那事先预防总比事后知道的治疗，然后还要吃很多的药，我们都不希望再一直加很多很多的药。好不容易只吃一颗药，不想再吃第二颗、第三颗药了。所以呢，我们要早一点做预防，其实是会呃让发生的时间往后延是最好的
1: 。是预防胜于治疗。嗯、然后，哎，在接下来想要问的就是。那很多怕友们有说，就是我可能呃感染了 HIV， 或者是我在吃不同的一些抗病毒的药物，然后吃完之后，哎，他们的体重啊会慢慢慢慢慢慢慢慢的爬升，然后这个身体体重增加也算是共病之一吗？你说到了重
0: 点，哈， oh. oh. 其实哈，我都觉得哈，最近啊， oh. 尤其是从去年到今年这个新冠疫情之后，大家都关在家里之后，体重都在上升
1: 了。<笑>所以就是把把体重上升都怪怪给抗病毒药物，也不行啦，<笑>对
0: 呀，<笑>对，不是,不是、啊、因为其实对呀，大家都知道说体重上升其实有很多的因素，比如说你的活动啦，你的呃吃的东西啦，嗯、<哼>那你吃的哪些东西，或者你吃的多少的东西，其实都有关系的嘛。嗯，所以体重的上升算不算是一种共病呢？其实哈，我们呃在吃这个鸡尾酒的药物当中几底。确是，我们在全世界各个不同的种族当中，都发现了一件事情：有某几种的呃病毒的药，那比如说呃有一些是新的这个药呢，它会呃增加体重的这个效果。老实说我们感染了 HIV， 它并没有增加体重哦、喔。还记得上一集我们提到的，有了这个病毒之后，它其实是会让我们的肠胃道这个吸收不好的，的以它会拉肚
1: 子的。对，反而会比较瘦，对不对？对
0: ，是瘦的。所以呢，你看到我们如果是一个新感染的人哈，他可能以前都不知道，今天突然知道了他感染了这个 HIV 病毒的时候，然后就开始吃抗病毒的药的时候，你可以看到很多人在开始吃了这个药的大概一个月到两个月之后，体重就上升了，为什么？会体重上升呢？因为这些病毒在我们体内去吃掉我们的 CD4 细胞的时候，都在耗损我们的能量、我们的营养，所以体重是下降的。<是>当我们吃了这个抗病毒的药，把这个病毒给控制下来呢，我们所有的营养就长在我们身上了，所以你体重就回升了。所以这个时候的体重回升是正常的，嗯、是回到你正常的体重的水准。嗯、是。但是如果你一直吃这个病毒的药呢，有一些病毒的药，比如说现在比较新的几种药，其实在全世界都有这样子的效果，比如说吉他韦、杰夫康，然后三恩美啊，这些都会有哈、嗯、<哼>这样子的一个效果。嗯、<哼>那它会让你的体重上升，不过看起来每一年的体重上升大概平均是大概两公斤到三公斤左右。如果你的体重是一个月三公斤、五公斤，对不起。<笑>你不可以怪罪到药身上了，<笑>应该
1: 跟药物没有关系，<笑>可能他吃太好了
0: ，<笑>对，睡太多
1: ，<笑>吃太好了
0: ，<笑>所以体重的因素，你可以知道、哦、有非常多的因素交杂在里头哈、哦。所以，但是这个你也可以把它推到这个戴罪羔羊药物身上了。不过你自己心里面知道真正的原因是什么。<笑>
1: 那如果说真的，我吃了那个抗病毒药物之后，突然就是身体哎，发现慢慢慢慢的爬升了，变高了，变重了，那我们应该怎么样去应对呢？
0: 对呀，其实哈，我我们朋友们回来门诊的时候，看到我的时候，我第一个都会告诉他，你每次回来都要量体重，所以其实我都会知道他的体重的变化。嗯、<哼>那事实上，在量体重的这个呃这个动作，主要是我不是要知道你的三围啊、你的体重啊，嗯、不是，我是要知道你的体重的变化的状态哈。
1: 是。那这个
0: 会跟我们去看你有没有可能会有。呃，引发其他的问题出来很重要的一个因素哈。那快速的体重上升，最害怕的是什么？我们比较担心，我们也极力要预防的，就是你的高血糖，你的血糖上升了。尤其是如果说你的家族里头有，比如说叔叔、伯伯、阿姨、阿公、阿妈之类的有糖尿病的话，那你可能就有家族遗传的这个因子在你的身体里。如果这个时候又没有注意到体重的控制的话，再加上这个药物的加成效果上去的话，哇，那血糖就会飙起来，就不得了了。这个血糖一高起来，就会变成是很早的就会触发了，就是引发了这个糖尿病出来，这不是我们乐见的。所以我们会需要知道你的体重是，是要告诉你，诶，我们是不是现在要开始注意控制体重这件事情了？或者是我们是不是需要去考虑调整药物，或是调整饮食这件事情了？所以我大概每次都会不厌其烦的要求朋友们量体重。嗯哼，那这个量体重非常的重要，是因为我们希望能够早一点知道，哎，有这个趋势的时候，早一点让它停在那里，或者是赶快用什么样的方式，让你的体重能够控制住，而回来，不要再往这个发展成糖尿病的那条路上走
1: 了。嗯，就是不管是不是糖尿病或其他的，比如说，呃、高血脂、胆固醇，对不对？
0: 对呀，其实我都第一句话我都会问朋友，最近有没有在喝真奶或者是,是甜的含糖饮料？这个最重要的影响最大了。你有喝吗？
1: 我我我,我不喝手摇杯
0: 。哦，那你喝什么
1: 杯对对对？我只吃很多的冰淇淋
0: 。哇哦，糖分挺高的哦。对，嗯、<笑>对呀。
1: 对哎、欸，那那想接下来问的部分就是，当 HIV 病毒啊，就是入侵我们的人体的时候啊，啊，那我们的人体当下呃还会有什么样的变化吗？呃，师姐能不能跟大家说一下，或者特别要提醒一下的
0: ？对呀，哎、欸，这件事情哈，就正好在最近哈，我看到的一篇报道，我自己都哇，真的
1: 不知道哎、欸。哎<笑>、欸，什么事情可以分享吗？
0: 他是这样子哈，在美国，然后呢，他把在，呃，一些朋友们的血，因为刚开始确定诊断的时候呢，就会抽血嘛，然后把血清留下来嘛。嗯、那他发现了哈，同一时期的一些人当中，有的有感染了 HIV， 有的没有感染 HIV。当其中有一些朋友感染了 HIV 之后，他还是继续把这个血液呢留下来做一个对照，发现。哇，这个这个结果真的是有点让我意外。就是他发现，只要是感染了 HIV 病毒，在他的血液当中就可以发现，光光是诊断后的两年到三年，嗯，就看到了细胞在老化。嗯、哇。只要是感染了 HIV， 不管他有没有吃药，有没有药物治疗，他的细胞就在老化，而且这个老化的速度，一般的人没有感染 HIV 的细胞，在这三年内没有任何的老化症状，但是在感染者感染了病毒之后的三年内，就看到了很明显的细胞在老化，这个有点吓到，覺得太了是，我刚刚有点
1: 有点惊吓到了，整个人就愣住了，这样子，不晓得该说什么。就感觉好像就一下子就是从年轻瞬间变成老人了。哈
0: 哈哈。他也没有这么一夜就白发这样子啦。嗯、但是我们就是大家都不想老啊，嗯、大家都想冻龄呐。是、啊。但是呃，突然在这个很微妙的这个细胞的变化，在老化的过程当中，就发现 HIV 病毒会加速了老化的一个、嗯
1: 、呃节奏了，加加速老化啊。哦
0: 对，这个加速老化，而且是不管有没有药物治疗，它都一样在进展，所以才会说，其实我们需要这一集都在讲共病这件事情，嗯、<哼>所以更在这里要提醒所有的朋友们，在呃，我们照顾身体不是只有呃每天吃一颗药这样子而已，我们还需要了解自己的身体状况有没有未来有可能会发生的事情，可以现在做一个。延缓或是让它呃停止的一些动作
1: 。OK， 那所以呃是不是是不是这么这么说？就是竟然有提到说可能感染 HIV 之后，然后呃报道也说了，可能细胞会慢慢的比一般人更容易老化。那我们是不是应该要未雨绸缪，应该要做一些抗老化的一些事情呢？
0: 对呀，所以其实抗老化哈、哦，我们现在好像还没有真正能够冻龄的一个方式哈、哦。嗯、但是我觉得很重要的是你的生活作息、嗯、跟你的饮食息<是>息相关
1: 。嗯，我是觉得就是个人感觉就是可能呃一些营养的食物，我相信大家都会在吃啊、哦。可是就是正常的运动，我觉得运动很重要，正常的运动，那以及要充分的休息跟睡眠这个事情。嗯我觉得一定要做到。啊、
0: 嗯，是啊，你说运动这个就真的非常重要哈，因为我们说衰老嘛，那衰老的过程当中，哎、欸，像你看到年纪大一点的老人家，他的肌肉就会比较的没有那么的有力气嘛。嗯嗯<哼>、啊。那这个有稍微的衰老了一些些，那比如说肌少症啊之类的，嗯、所以我们都不希望是呃这么快会进展到那样子的状态，所以适度的运动，维持你的体力，维持你的心肺功能，维持你的肌肉，其实是蛮。重要的，但是但是我自己要提醒朋友们哦，因为我发现很多朋友们去做运动的时候呢，就会做，比如说希望这个肌肉长得好，呵呵长得壮好壮壮，哦啊、对、哦、这个重训重训,重训的时候，我发现有些朋友喜欢喝，再加上一些高蛋白，嗯
1: 哼哼、嗯，绝配啊
0: ，哦、绝配啊！啊但是这个高蛋白你知道吗？它对肾脏的负担非常非常的重。
1: 哦， oh, 所以就是不太建议在同时吃抗病毒药物的时候，再喝那个高蛋白，对不对？
0: 应该是说这个高蛋白哈，我们这个药物本来代谢就是要靠，比如说肝脏啦、肾脏的代谢，啊、嗯嗯，对呀、啊。那你如果说再加上这个肾脏增加的这么多的工作给他做的时候，他有一天就受不了了。所以我常常看到这个重训，嗯、然后在家上喝高蛋白，而且是很大量的喝哦、喔，比如说一天是两杯哦。嗯，那这样子的话，嗯、这个其实这个肾脏常常看到它的肾功能很快速的下降
1: 。哦，了解。那这个部分要特别特别的注意起来哦
0: 。对呀、啊，运动是好事，但是我希望大家，我会建议大家要做的是比较是增加你的心肺功能啊，有氧这样子的运动。嗯。重训也要特别，他要做重训的朋友的话，他必须要两个基本条件。第一个，你的。骨头要够好。OK， 嗯。第二个就是说，如果你要喝高蛋白的话，你的肾功能是不是能够承受？这个需要去评估一下
1: 。OK， 所以这是肾功能的部分，还是要固定的时间要去追踪，对不对
0: ？对啊，因为如果在呃每三个月或是半年在抽血的时候，医生大部分都会帮你做这样子的筛检，所以这个是其实蛮重要的。运、嗯、动以外，运动就是要让我们的身体会变得更健康，但我不希望借因为运动而更增加了身体代谢的负担，这样反而是反效
1: 果了。OK。听到了没有？大家大家可以拿小本本出来记下来。然后我相信，呃 ，HIV 已经在我们的身体里面啊、呃，应该是会跟我们共存。那同时它会有一些共病，那这些共病呢，我们应该要未雨绸缪的去好好的去面对它。比如说啊、呃，身体变胖了怎么办呢？比如说呃，血糖过高，比如说糖尿病、高血压、三高等等的。那我相信这些东西都可以靠大家的平常的。日常的一些作息、食物，然后运动等等的，可以去让它减少它呃发生的几率
0: ，非常的重要啊！这些都是在叮咛大家。呃，其实其实只是小事情啦，少喝一杯手摇饮料，其实不会怎么样，但是对你的健康有非常大的帮助
1: 。好，我知道了，我少少吃一点冰淇淋。哈哈哈。OK， 好了，那我今天谢谢大家收听我们的节目，那我们下一次再聊，再见喽，拜拜
0: ，拜拜，继续收听我们的，哇，我都不知道这个
1: 系列哦，拜拜，拜拜，谢谢大家收听今天的节目，如果喜欢我们的节目，请在收听的平台上订阅、关注、追踪、分享，还有开启小铃铛。
0: 如果你有任何的疑问或建议，你可以在 FB 粉专和 IG 上搜寻 SJI Token 留言给我们哦，也欢迎你写信给我们，我们的信箱是 SJI Token at gmail.com。我是世姐
1: ，我是 Jeffrey，
0: 我们下集再会喽。